0: Halleluja, Jesus. Ja, det er dig, vi er, Herre. Tak, Jesus. Du er værd i alt vores ære og vores pris. Tak, at du er her i dag, Herre. Tak, at du bor i os, og du er midt i blandt os. Vi skal ikke bede for at hente dig ned her, eller for at hente dig herhen, men du er her allerede. Fordi du bor ved tronen i vores hjerter. Priser dig, Herre. Og tak, at du har velsignet den her gudstjeneste i dag her. Og tak, at du har velsignet dit ord. Og tak, at du taler igennem dette skrøbelige herre, her. Priser dig, Jesus. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag. Ja, det er første gang, jeg er her. I hvert fald første gang, jeg har for at skabe prædike. Så jeg har glædet mig rigtig meget til det. Og jeg, jeg nyder det siden... Altid at skal ud og hilse på kristne, som jeg ikke har hilset på før. Vi er alle sammen familie. Og, og på grund af Jesus, så har vi en særlig forbindelse, som andre mennesker ikke har. Og den, den synes jeg tit, at jeg mærker med det samme, når jeg kommer i en kirke, som er fyldt med glade mennesker, som er fyldt af heligånden. Amen. Ja. Øh, og for dem, som ikke kender mig, og det tror jeg, at de fleste er jer. Så vil jeg bare lige præsentere mig selv super kort. Jeg hedder Anita Kravlund tim Jeg er gift med Erik, som også er med i dag. Vi blev gift for tre år siden. Vi har til sammen fire store børn. Den yngste af vores er 17. Jeg er selv vokset op i en kristen familie. Og det er jeg meget taknemmelig for i øvrigt. Og alligevel så var jeg faktisk over 30 år før jeg begyndte at forstå hvad evangeliet egentlig handlede om At det ikke først og fremmest handlede om at man skulle gøre en hel masse for at fortjene Guds herlighed Og at gøre en hel masse for at forblive i den stilling som vi har i Kristus Men at vi rent faktisk bare skal stole på hans nåde Jeg var et stykke over 30 før jeg fandt ud af det og jeg har dermed været frelst i 20 år men sådan kan det gå, der er ingen af os, der lærer det hele for ikke gang. Vi er alle sammen på en vandring. Øhm, og jeg, jeg synes, eftersom, jeg sad, eftersom øh, jeg sad her under gudstjenesten, der begyndte Gud at tale til mig om, at øh, de her øh, notater, jeg har sådan så fint skrevet op, dem kan jeg godt lægge fra mig, fordi jeg skal prædike om noget helt andet. Øh, så hvis jeg troede, jeg var nervøs for en time siden, det er ingenting i forhold til nu. <laughs> Heldigvis kan man lide af det. Men stille og roligt slå op i Johannes evangeliet, kapitel 13. Imens jeg bare lige fortsætter med at fortælle lidt her. Jeg Da jeg så begyndte at, at forstå, at evangeliet det handler først og fremmest om Guds kærlighed Og om han, han ønsker at overøse os med sin nåde Det var der, hvor jeg virkelig begyndte at blive forelsket i Jesus Kender I det? Fordi en, en ting det er, når vi forsøger at leve igennem en hel masse regler At vi forsøger at være enten det er nogen, som står i Bibelen Eller det er nogen, vi egentlig lægger på os selv så, så kan livet egentlig blive meget tungt Og vi kommer ofte til egentlig at føle at Jeg lever egentlig ikke Det her overflodsliv, Som Bibelen taler om Så hvorfor gør jeg egentlig ikke det Og jeg blev lidt meget inspireret Med den her tanke igen Også ikke mindst at vi så sang den her sang her Goodness of God Jeg elsker selv den sang Og jeg har nogle gange svært ved at synge den sang Uden at få en lille klump i halsen You have been so faithful Du har været så trofast Gud Det har jeg i hvert fald oplevet Jeg har begået nogle gigantiske brøllere i mit liv Og har oplevet at Gud alligevel har været der Igennem det hele Og Your goodness is running after me Jeg elsker det der skriftsted i Bibelen Hvor der står at din nåde og miskundhed Skal efterjage mig Alle mine dage Det, det her det er altså ikke, ikke Bare noget som sådan som, som vi skal jage efter Og det er ikke engang bare en som sådan triller stille og roligt efter os Den efterjager os Alle vores livs dage det, det er ikke så let Når man lige begynder at tænke over det Vi skal faktisk løbe ret hurtigt For at løbe væk fra guds noget Tænk lige over, over det et øjeblik Jeg har selv været i den situation I rigtig rigtig mange gange i mit liv Særligt som teenager og som ung voksen hvor, hvor jeg har været bange for, at hvis jeg gjorde et eller andet forkert, så ville jeg falde ud af Guds nåde. At hvis jeg øh, løg eller stjæl noget eller et eller andet andet, at, øh, så, så fik jeg dårlig samvittighed Og havde faktisk svært ved at, at øh, gå til bøn i Gud, fordi jeg følte, at jeg er ikke værdig til at bede Gud om noget som helst. Jeg er ikke værdig til at komme frem for hans åsynet foran hans trone. Jeg er sikker på, at det er noget, rigtig mange godt kan genkende og har oplevet i deres liv. Og jeg kommer til at tage udgangspunkt i en beretning, som er enormt kendt faktisk. Nemlig det, man kalder for fodvaskningen med et, et populært ord. Og vi ved her, at, fordi Bibelen selv siger det, at det var, det var noget af det sidste, Jesus han gør før han skal til korset, før han skal dø, og, og før at øh, alle disciplerne, de rent faktisk, øh, de, de bliver mismodige, fordi de forstår ikke, at Jesus skulle dø. Han var jo Guds søn, hvordan? og han var deres messias, som, som var den, de havde ventet på hele tiden. Det kan da ikke passe, at han skulle dø, så de mistede troen på. De mistede troen på deres egen tro, og de, mistede, øh, de, de, de blev meget mismodige i hvert fald. Øh, i det her. Men før det, så, så gør Jesus noget meget vigtigt. Der, der bliver rent faktisk pointeret her i evangeliet, at Jesus var klar over, at, jeg læser det her fra vers, 3, fra vers 3, Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu skulle vende tilbage til Gud. Og så gør han så noget. Og det er ikke tilfældigt, det her. Det er for at vise dem noget ganske specifikt, og han siger også senere, at det her, som jeg gør nu, det er ikke noget, I forstår lige nu, men I vil forstå det senere hen. Og så læser jeg videre fra vers 4, så rejser han sig fra måltidet og lægger sin kappe fra sig. Og lige for at pointere, det var Johannes 13, det her. Lægger sin kappe fra sig, og han tog et linnedklæde og bandt det om sig. Derefter hælder han vand i vaskefadet, og han begyndte at vaske disciplenes fødder og at tørre dem med lindeklædet, han havde bundet om sig. Så kommer han til Simon Peter, og denne siger til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede og sagde til ham, Hvad jeg gør, forstår du ikke endnu, men du skal forstå det siden efter. Peter siger så til ham, Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede ham, hvis jeg ikke vasker hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lovet og del sammen med mig. Simon Peter siger så sig til ham, her, så ikke mine fødder alene, men også hænderne og hovedet. Jesus svarede ham, den der er vasket, har ikke nødigt at vaske andet end fødderne, men er ellers helt rene. Og jeg så lige her, fordi det her det er øh, de primære pointer i det, jeg har lyst til at sige noget om i dag. Og... Den her beretning om fodvaskning, undskyld, den bliver ofte forstået på den måde, at den handler om ydmyghed. Og grunden til det, det er jo at, at til dels det, at, at Jesus foretager sig nogle handlinger, hvor han øh, lægger sin kappe fra sig og tager et på. Og det er jo et billede på det her, som skriften også siger et andet sted, at Jesus tog tjenerskikkelse på sig. At han forlod sit himmerige, hvor han jo var... Han havde jo status og position og og, og, og det hele, men han tog tjenerskikkelse på sig. Og samtidig med, så reagerer Peter også med med det her, jamen, du skal da ikke kun vaske min fødder. Jeg har jo brug for at blive vasket over hele mig, så vask også mit hoved og så videre. Så, Så på grund af de her ting her, så bliver den her beretning taget som, at den primært handler om ydmyghed. Der er flere årsager til, at jeg tror, at ydmyghed ikke er den primære pointe. Selvom, selvom det er et, et emne, som selvfølgelig betyder noget i den, her, øh, i den her beretning. her også. Men det som er Jesus pointe, og som de ikke forstod lige på det her øjeblik, men kom til at forstå sidenhen, det var, at Jesus skælnede imellem to ting her. Han skælnede mellem at vaske deres fødder, og han skælnede mellem at vaske deres hoved. Og det han sagde specifikt, det er at Når I har fået vasket jeres hoved jamen, så er I faktisk helt rene Det er ikke nødvendigt for jer At I skal vaskes igen her Og så skelner han imellem fødderne Fordi han giver sig alligevel til at vaske deres fødder Så der er en forskel på de her to ting her Som betyder noget Og som kommer til at betyde noget I deres liv som kristne Efterfølgende Og og hvis det her det, det handlede om ydmyghed, så ville det heller ikke give så meget mening, at, at Jesus han, han så sagde, nej, men du har kun brug for at få vasket det. Fordi Peters, øh, Peters tale her, det var jo et udtryk for, at han følte sig uværdig for Jesus. Han følte, at han var, var uren, og han følte, at han havde ikke fortjent Jesus, og han havde da i hvert fald brug for at blive mere renset, end det han allerede var. Så det var jo en meget stor Ydmyghedserklæring. Det er Peter kommet med her, men Jesus sagde, at det er slet ikke det, det handler om, Peter. Og jeg tror, at forskellen på det her, det er, at Jesus, han taler om forskellen på vores stilling og på vores tilstand. Og det her, det er noget af det allermest fundamentale, og noget af det allermest vigtige, som vi faktisk har brug for at få ind. I vores kristne liv, for at vores kristne liv skal fungere, som Gud har tiltænkt det. Til dels for, at vi kan opleve det her overflodsliv, som Bibelen taler om, og som Gud ønsker for os. Og som jeg vil gætte på, at relativt få af os egentlig føler, at vi lever i det meste af tiden. Gud har tiltænkt, at vi skal leve i det hele tiden. Det er fantastisk ikke også. Så der er faktisk en vej til det her. Og det der, det der udgør forskellen. Derfor det første. For det første så handler det om øh, varigheden af det. Stillingen, den er, ja, vores stilling i Kristus. Det handler om at vi er overført i ham. Og der får jeg lyst til lige at hoppe over i Romerbrevet, kapitel 6. Nu skal jeg lige selv slå op i de ting her, fordi det har det var jo ikke lige planlagt. I Romerbrevet, kapitel 6. Der, der står der jo om, øh, præcis hvordan, hvordan det skete, at vi kom ind i den her, i den her stilling i Kristus. Der står fra vers 3, ved I ikke, at alle vi, som blev døbt til Kristus, Jesus blev døbt til hans død. Og her står i den originale her, der står øh, faktisk, at vi blev nedsænket ind i. Der er altså tale om den, det her, som... Øh, som på dansk bliver oversat med dybt til Det betyder, at der står faktisk i originalteksten på oldgrass Der står, at vi bliver nedsænket ind i Der er så altså tale om en bevægelse, hvor vi bliver overflyttet til at være inde i Kristus Det her er det faktisk relativt vigtigt at, at få med Fordi der er tale om, at vi er sat ind i noget, som ikke noget som helst kan ændre på det her, det, det, det er, jeg tror, at det her det er noget, Gud har lyst til at tale til os alle sammen om, fordi det er så fundamentalt vigtigt for vores selvforståelse og vores forståelse af Gud. Og hvis vi ikke forstår forskellen på det, vores stilling og vores tilstand, det som vi gør og den, øh, den progressive udvikling og helliggørelse, som Gud foretager i os, gradvist i løbet af vores liv. Hvis ikke vi forstår den forskel, så vil vi komme til at reagere, som Peter han gør her. Nemlig med et helt, forkert, et helt forkert billede på, hvem han selv er i Kristus, og et helt forkert billede på, hvad Gud er, og hvad Gud kan gøre, og hvad Gud har gjort i vores liv. Og som sagt, jeg levede der i en hel del år. Jeg, jeg havde lidt fornemmelsen af, at hvis jeg... Gjorde noget forkert Jamen så så fjernede det min billet til himlen Muligvis Og det Jesus siger med det her Det er er ikke tilfældet Det er ikke tilfældet Og jeg jeg kommer tilbage til Præcis hvad det er Der så kan fjerne vores billet til himlen Men det er allerførst og fremmest vigtigt At virkelig få tag om Hvor sikker vores frelse egentlig er Fordi den handler om vores stilling i Kristus Bibelen siger et andet sted, at, at øh, ved mit ord er I blevet rene. Ved det ord, som jeg har talt til jer, der er I blevet rene. Og her ligger så også i det, at det ord, som I har taget imod og har troet på, det er det, som har gjort det rene. Altså når I har troet på det, jeg har sagt, så er I rene. Det gælder dig. Det gælder dig. Det gælder dig. Bibelen siger ikke, at Gør, øhm, gør alt det, der står i hele Bibelen perfekt, og så er du blevet ren. Det står der faktisk ingen steder. Det gør der ikke. Tro på mig. Den, som tror bliver bliver døbt, står der lige her bagved, skal blive frelst. Det er egentlig ret enkelt, faktisk. Undskyld, jeg har haft en tusse i halsen sidste par dage. Jamen, selvom jeg ser jeg ikke få den spørt uge. Og der der er så mange vigtige sider i, i det her. Jeg vil ikke komme så meget ind på det, der har med, med tilstand at gøre, og hvordan Gud rent faktisk opererer i os for at, at helliggøre os praksis, fordi det er en det er et gigantisk emne for sig selv. Det er en hel prædiken for sig. Jeg har lyst til at, at lige fokusere på den her stilling. Hvad er det, Gud egentlig har sat os i? Hvad er det, Gud har givet os? Hvad har vi i den stilling der, præcis? Og... Der har jeg lyst til lige at slå om i Epheserbrevets første kapitel. Det er i hvert fald lige det første, jeg lige kommer i tanke om, når jeg tænker på det. Hvis man har sin Bibel med, så må man meget gerne slå op og læse med. Epheserne kapitel 1. Fordi her står nemlig, her står sådan i flere små udpluk i løbet af det her kapitel her, hvad vi egentlig har i Kristus. Hvis vi begynder at lige bemærke det, så er der rigtig mange steder i Bibelen, hvor der står den her vending i ham, i Kristus, i Kristus Jesus og i hvem et eller andet. Og der er faktisk alle sammen tale om, os i Kristus, fordi vi er i Kristus. I og med vores tro der blev vi overflyttet til at have en fast stilling i Kristus. Og det er også den, at Paulus taler om, når han siger, at intet kan rive mig ud af Guds kærlighed i Kristus Jesus. Ingenting. Ingen magter og myndigheder. Ingen ikke noget af fortiden. Ikke noget af fremtiden. Der er ikke noget, der kan rive os ud af kærligheden i Kristus. Og jeg tager lige blandt andet øh, vers 4 med. For før verdens grundvold blev lagt her, har han udvalgt os i ham til at være heldige og uden plet for hans ordsøen. Jeg kan de første gange, hvor jeg læste det her vers her. Der tog jeg det her vers som sådan. For før verdens grundvold blev lagt, der har han udvalgt dig til, at du skal gøre alting perfekt og uden plet og uden hvad ved jeg. Og, og det er jo åbenlyst ikke det der står Men det var sådan jeg læste det i rigtig mange år Og det kan også være at der er nogen her der, der, der har det Men det der står det Det er at han har udvalgt os til at være hellige. Det har, noget, det har altså noget at gøre med hvem jeg er og hvem du er det, her, det, har ikke, det har ikke at gøre med hvad vi arbejder os til Vi er faktisk hellige. I Når vi er sat i stilling med ham, så er vi hellige. Udover det, så, så er der selvfølgelig også en helliggørelsesproces, som vi går igennem i løbet af vores liv. Men det er også Gud, der gør det. Det er også ånden, der skal gøre det. Og det var så den anden prædiken. Vi, vi, vi kan ikke gøre alting perfekt uden ham, uanset hvad. Og vi vil aldrig kunne gøre alting perfekt i det her liv. Så rent logisk set, der ville det heller ikke hænge sammen. Den, den tanke, at det kun hvis jeg gør alting perfekt og aldrig fejler, som gør, at Gud elsker mig, og jeg stadigvæk har en billet til himlen. Den har vi på orden af i Kristus. Og så står der i vers 7, i ham, igen i ham, det vil sige på grund af, vores stilling i Kristus, så har vi forløsning ved hans blod, sundhedernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Wow! <laughs> jeg ved ikke hvad nej, men ja. Er... Wow, tak Jesus. Altså, når jeg læser det, så, så, så kan jeg ikke andet end at bare være super taknemmelig til ham. Fordi det handler ikke om, at, hvad jeg har gjort, eller hvad jeg vil ikke engang, hvad jeg vil kunne komme til at gøre, og hvad Gud vil gøre mig til. Det handler udelukkende om Kristus. Det er faktisk Kristus, som er centrum for alt det her. For hele dit liv. Den du er. Den du kommer til at blive. Din stilling, din tilstand. Der er Jesus centrum. Jeg så jo lige på programlisten, at den næste sang, vi kommer til at synge, det er Jesus be the center. Jeg kender ikke sangen, men titlen er fantastisk. Det er Jesus, det handler om det her. Det er på grund af ham. Husk. Altid på det, det er ikke på grund af dig selv, at du nogensinde vil have søndernes forladelse. Det er ikke på grund af dig. I ham, så har du søndernes forladelse. Så så længe du bliver i ham, så har du søndernes forladelse. Det er faktisk egentlig ret enkelt. Og i vers 12 står der også, i ham har vi fået vores aflød. Vi som forud var bestemt dertil efter hans vilje. Der virker alle i overensstemmelse med hans egen beslutning. Vi har fået vores arvelod. Forud bestemt, faktisk. Det er ikke fordi, jeg tror på prædestinationslærerne, det gør jeg ikke. Men øh, jeg tror, at alle dem, som vil, kan komme til Gud. Og så er han der med åbne arme og siger, ja selvfølgelig tager jeg imod dig, fordi du kommer til mig. Og ja, tak Jesus. Så rig som Gud sådan noget er. Ja. Den, den er langt større, langt bredere end vi nogensinde vil kunne forstå. Much greater. Jeg har selv oplevet det rigtig mange gange. Jeg kan huske en en periode for omkring for omkring 10 år siden, der, der blev jeg skilt. Jeg var kristen på det tidspunkt, og et, et eller andet sted inderstinde, der vidste jeg godt, at det jeg var i gang med at gøre, at det var helt forkert. Men som djævelen er god til at leve, og vi er god til at lytte efter, hvis vi skal sige det rent ud. Hvis der er et eller andet, som, som passer med, med det liv, vi har lyst til at leve lige her nu, så er vi rigtig gode til at lytte på djævelens løgne. Og det var jeg i den periode. Og det, og det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg er stolt af det, men jeg er åben omkring det, fordi... Det er noget, som har vist mig, hvor stor Guds trofæsthed er. Jeg kan huske at i en periode, øh, jeg, var, jeg var blevet forelsket i Jesus, og jeg begyndte at, at skrive artikler om ham, fordi jeg kunne slet ikke lade være med at fortælle om, om det, jeg selv havde fundet ud af, og at, og at det som var også at jeg var blevet forelsket i Jesus. Øh, og jeg begyndte at prædike en lille smule, øh, allerede tilbage til dengang. Og så... Var der noget i mig, som, og, og det tror jeg også set i bagspejlet, så var det Gud, der lige talte til mine tanker i et øjeblik, der var noget i mig, som fik mig til at sige til Gud: Gud vis mig, hvor stort din noget egentlig er, når det kommer til stykket. Fordi jeg var begyndt at prædike om det, jeg var begyndt at skrive artikler om det osv., og, 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 og alligevel så var der nogle ting, som inden i mig som virkelig havde behov for at vide, Gud, når det virkelig kommer til stykket. Altså. When Shit hits the fan, undskyld <laughs> N- når, når alting går galt i ens liv Virker det noget så også stadigvæk der Og, og når jeg siger det så, så er det ikke som en undskyldning for det jeg gjorde bagefter men, men det var fordi Gud vidste Hvad jeg kom til at gøre bagefter Gud vidste hvor, mit liv, det ville føre, hvor jeg ville føre mit liv hen bagefter Og det er fejl og synder jeg, jeg ville begå derefter Så jeg tror Gud brugte det Som en anledning til at vise mig det her Lige præcis. Fordi de efterfølgende, de efterfølgende flere, år, <laughs> flere år, i hvert fald, der øh, endte jeg langt nede i en koldkælder, fordi jeg vidste godt, at det liv, jeg var begyndt at leve, det var helt forkert. Jeg var begyndt at leve med en anden mand. Jeg er meget åben her omkring min egen beretning. Og jeg endte, i, jeg endte ned i en kælder, hvor jeg fik, fik nogle depressionssymptomer. Og, og på et tidspunkt, så det eneste, jeg rigtig kunne, kunne sige, når jeg skulle sige noget, det var bare, Jesus. Jesus. Og i lang tid derefter, jeg, jeg begyndte stille og roligt at, at vende tilbage til Jesus igen, sådan i, i mine tanker, og begyndte at, at bede bare en lille smule. Det, det hele kom sådan gradvist igen. Og... I flere år, der kæmpede jeg med den her følelse af, at jeg var fordømt på grund af det, jeg havde gjort. Og det var forkert, det jeg gjorde. Det var det. Det, det forsøger jeg under ingen omstændigheder at skjule, Men selv efter, at jeg havde bedt Gud om tilgivelse, jamen, så blev jeg faktisk ved med at bede Gud om tilgivelse, som om han ikke allerede havde, havde tilgivet mig. Og fordi jeg havde, jeg havde meget svært ved, ved den der fordømmelsesfølelse, der, som jeg havde på grund af de her gevaldige store brølere jeg havde begået, når jeg egentlig godt vidste, at jeg burde vide bedre. Jeg, jeg er sikker på, at der er mange, som kan genkende sig selv i det. Ikke, ikke fordi man har gjort nødvendigvis det samme, som jeg har, har foretaget mig, men så andre ting. Vi har alle sammen oplevet at føle os som nogle fiaskoer på et eller andet tidspunkt. Det, det er jeg ret sikker på. Særligt hvis man bare lige har levet med Jesus i en 5-10 år. Så ved man godt, hvordan det føles. Og det her, det siger jeg primært for at fortælle dig, at det her, det er ikke noget, man behøver at sidde fast i. Det er under ingen omstændigheder af Guds vilje, at vi skal sidde fast i det her. Fordi løsningen, den er Jesus. I ham har vi syndernes forladelse. Så rig som Guds noget er. Og i bund og grund, så handler det faktisk ganske enkelt om at tro. Ligesom det gjorde, at vi tog imod Jesus, jeg var 12 år gammel, da jeg gjorde det. Jeg fattede egentlig ikke særlig meget af det. Men jeg troede på Jesus alligevel, fordi jeg vidste, at jeg vel ikke kunne frælse mig selv, og jeg havde brug for ham. og Så, så enkelt var det egentlig, og jeg vidste det ikke særligt meget mere end det. Men, men jeg blev faktisk den dag, da jeg ligesom sagde, jamen okay, jeg har brug for dig, Jesus. Sådan er det. Og, og den, Jeg tror jo ikke nogensinde, at Gud han slap mig i løbet af den vandring, som jeg var på der. Jeg slap ham på et tidspunkt, fordi jeg skulle ud og prøve, hvad det ellers var i den her verden her. Men Gud blev ved med At kalde mig tilbage til sig Gud gav aldrig op på mig Selv når jeg ikke var trofast Så ved blev han At være trofast Som Bibelen siger Fordi fornægte sig selv Det kan han ikke Gud er trofasthed Og i bund og grund så handler det om At blive ved med At stole på det Lige meget hvad du kommer ud for i dit liv Fordi din tilstand Det er alt det du gør Det er den vandring du er på Sammen med Jesus Hvor han tager dig i hånden Og så går I sammen Og den han er påbegyndt et værk i dig Og det kommer han til at fuldføre Gradvist stiller og roligt på den her vandring her Og Jesus han slipper dig ikke undervejs Vi kan selv vælge At hoppe ud af hans kærlighed Vi kan vælge at hoppe ud Af frelsen men det er kun, hvis vi bevidst forlader troen. Det tror jeg faktisk fuldt af fast på. Jeg er fuldstændig enig med det, som, det Signe, du hedder, sagde til indledningsord, at tro og gerninger, det hænger sammen. Fordi det siger Bibelen også. Jakobs brev siger noget i retningen af, at vis mig, din, vis mig dine gerninger, så vil jeg fortælle dig, hvad din tro er. Vores handlinger viser i en vis udstrækning, hvad det er for en tro, vi egentlig lever med. Om, om vi egentlig er kommet ud af et forkert spor, når det gælder troen. Og måden vi kan gøre det på. Og nu, nu er jeg så inde på det her. Hvad er det så egentlig, som kan gøre, at vi eventuelt kan miste den der billet til himlen, så at sige? Og, fordi vi mister alle Guds kærlighed. Guds, Guds kærlighed er der hele tiden. Gud elsker dig og mig, uanset. Det kan til gengæld være en ulykkelig kærlighed, så at sige, hvis vi fravælger ham i vores liv. Men jeg har et par gange i mit liv været på vej ud af en bane, hvor jeg har lyttet lidt for meget til djævlen, og har lyttet lidt for meget til de menneskelige tendenser, og har ønsket at gå min egen vej, og egentlig forsøgt at bare sådan lige ignorere, hvad den her, den sagde, og egentlig sådan forsøgt at. Am, siger siger så nu også det. Kan vi genkende den? <laughs> ja, universets første år, og største søn. Og vi kan, selv, vi kan selv forlade gud på den måde, men faktum er, at selv når vi er, når vi er ude af den bane, der tror jeg faktisk, at vi skal meget længere ud, end vi selv tror. Jeg har selv oplevet det, og det ved jeg at er mega mange, Jeg har snakket med mega mange mennesker Som har oplevet det samme At hvis de eksempelvis er Faldet i den samme synd igen og igen At, at så, så begynder de at slå sig selv Oven i hovedet og tænke Jamen så kan jeg da umuligt være på den rette vej Så må jeg være kommet ud i en forkert tro Men det er ikke tilfældet Faktum er At det er forskellige ting Der frister os Vi er forskellige personligheder de ting, der frister mig, vil ikke nødvendigvis friste dig og omvendt. Og i og med, at det er tilfældet, så vil det faktisk ofte være den samme type synd, vi har en tendens til at falde i, igen og igen. Giver, giver det mening, det her? Giver det mening? Det håber jeg, det gør. Fordi det er nemlig, meget vigtigt, det er nemlig en relativt vigtig pointe vi lige har forslået fast, fordi det er nemlig ikke ens betydende med, at du dermed har mistet din frelse. Det er det ikke. Det her er det udelukkende en anledning til at forblive ydmyg og at erkende, at jeg, jeg er ikke er perfekt. Og jeg kommer heller ikke til at blive det, så længe jeg er her. Men jeg er på vandring med dig, Jesus. Og du leder mig fremad. Jo mere jeg holder mig tæt til dig, jo mere får du mulighed for at lede mig fremad. Og lede mig tættere på dig og forvandle mit sind. Forvandle mit liv. Og gradvist forvandle mine handlinger også. Fordi det kommer løbende, når vi holder os tæt til Gud. Og det er ånden, der gør det. Så længe vi stadigvæk forsøger at kontrollere vores egne liv, uanset hvad det så indebærer. Om det indebærer, at jeg har lyst til at leve som jeg vil lige nu, eller hvad. Så har helhånden meget svært ved at komme til. Men når vi kommer til et punkt, hvor vi faktisk erkender, at... Jeg kan ikke det her, Gud. Jeg kan ikke komme ud af den her ting selv, som jeg har en tendens til at sidde fast i. Det er der, hvor Gud faktisk siger, yes, det har jeg ventet på i lang tid, fordi så kan jeg komme til at gøre noget. Jeg håber, det ikke giver mening, det her. Fordi Helion, han er faktisk en gentleman. Han, han går ikke ind og tvinger os til at gøre noget, som vi ikke vil selv. Det gør han ikke. Det er først, når vi siger, jeg kan ikke det her selv, og nu stopper jeg som med at prøve Yes, siger heller fordi. Så kan jeg ikke komme til at nemlig, så kan jeg komme til at gøre noget. Og det var lige lidt sneak ind i prædiken nummer to i det her. Men husk på det her. Det her, det er den primære pointe. Det var det, som jeg lige fik på hjertet i dag. Det er at det du gør, det kommer ikke til at ændre på hvem du er. Det skal Gud imellem. Og det er den primære pointe i den her beretning om fodvaskningen her. Du er ren i Guds øjne, fordi du er i ham. Ikke fordi du gør alting perfekt, men ganske enkelt, fordi du er i ham, og du forbliver i hans kærlighed. Amen. Ja, tak Jesus. Jeg priser dig, her, Tak, for din godhed og miskundhed, den bare bliver ved med at efterjage os her. Tak at du er trofast Og du forbliver trofast Også der hvor vi ikke er eller har været det Gud Tak at du allerede har taget Alle sønder på dig Alle menneskers Alle sønder til alle tider Har du allerede taget på dig her Du er trofast Tak for din kærlighed The goodness of God The goodness of God. Og tak, at vi har støndernes forladelse i dig her. Tak for din rige, store, almægtige noget, Tak for den kærlighed, der aldrig nogensinde svigter. Tak, at du ser til hver enkelt her, som er i dag her. Du ser du ser deres tanker her. Du ser bekymringer. Du ser glæde her. Du ser sorg, Du ser frygt og jeg beder bare om, at du lærer hver eneste hjerte, her, Tak, at du taler ned i hver eneste sjæl. Tal ned i sindene, Gud. Tak, at du giver forvisning om din frelse, fordi den er langt mere sikker, end det vi frygter. Frygten er en løgner. Frygten er og bliver en løgner. Din kærlighed, den er sikker. Din frelse, den er sikker. Og tak for din store, fuldstændige, betingelsesløse kærlighed. Lad os at stole på den Gud. Lad os at have tillid til dig. Hjælp os at have tillid til, at du aldrig svigter selv når vi gør. Fordi du kan ikke svigte. Du kan ikke andet end at være trofast. Og tak at du holder fast i os her. Uanset hvor vi befinder os nu i vores liv her, så holder du fast i os. Og du drager os til dig og du kalder på os og du bliver ved med at kalde på os og tak at du er trofast og du fortsætter det værk i os som du har påbegyndt det har du tænkt dig at være trofast at fuldende her så vi er klar til at den dag du kommer og henter os så skal vi også hjem til dig tak her, priser dig i Jesu navn Amen. Amen